0: 当做朋友，作者李笑来。之前我在节目里面说啊，作者认为什么叫做聪明，就是大脑中充满了清晰、准确并且必要的概念。那当这些概念足够多的时候呢，他们之间自然就会产生各种各样的清晰、准确并且必要的联系。这就是所谓的聪明人。所以说啊，聪明并非是天生的，而是后天习得的。那在解读《时间》这本书的过程当中，我已经为大家介绍了很多的概念。今天呢，我要把这本书后面所提到的一些概念拿出来，再和大家分享一下。这些都是我在看书的时候感觉对自己很有启发的，所以我把它们整理出来，让这些必要的概念能够在我们的大脑中变得清晰还有准确。这将是解读《时间》的最后两期节目。那么，我们就直奔主题吧。第一个概念：自证预言。我在之前的那一期彩蛋节目啊，叫做“善待世界的人才值得被世界温柔以待”。在那期节目当中，我就介绍过这个概念。我说，自证预言是当我了解到它了之后，让我惊出了一身冷汗的概念。它的意思就是说啊，如果你相信一件事情的发生，那么这件事情就会因为你的相信而真的发生。我自己身上的例子是这样的，我一直都觉得呢，我自己是一个性格偏冷的人。现在身边的朋友都是原来的同学或者是原来单位的同事，那都是因为环境的局限，让我不得不和他们发生交集，所以呢，才发展出了后来的友谊。而我呢，从来就没有能够跳出这个环境的局限，所以我现在也没有什么太多的朋友。于是我一直相信啊，我自己就是一个内向的人。结果怎么样呢？我现在就刻意的回避和陌生人之间的交往。如果是在一张餐桌上吃饭的话，陌生人比较多，我就会尽量少的开口说话。那如果整张桌子上全部都是陌生人，那我基本就已经失去了正常言语的能力了。之前呢，我对这件事情啊，其实不以为然，因为我觉得我就是这个样子的性格如此嘛。但是当我知道了自证预言这个概念之后，再回想自己的经历。就令我毛骨悚然，觉得这实在是太可怕了。到底是我真的本来就很内向呢，还是因为自证预言让我慢慢的变成自己以为的那个人？而整个滑落的过程，我竟然完全没有感知到呢。再比方说啊，银行的挤兑就是最好的自证预言的例子。话说呢，有一家银行，它本来是运转的很正常的，但是不知道什么原因啊，突然就有人说这家银行要倒闭了。结果流言四散，越来越多的人信以为真，纷纷就跑到银行里面要把自己的存款提现，以确保资金的安全。而最终呢，挤兑发生，这家银行真的就应验了倒闭的预言。其实啊，这个负面的自证预言的机理也很好解释了，就是我们对一个坏的预言会产生恐惧，而恐惧会让我们马上采取措施去避免危险。但是，出于应对恐惧的决策，往往它就是有问题的，而有问题的行为，恰恰就成为了预言实现的无中生有的原因。这是不是真的很有意思？那负面的预言，我们确实需要警惕；而正面的预言，则是值得我们去追求的。怎么说呢？如果你坚信自己未来会是一个很牛的人，那你就很有可能成为一个牛人。这听上去是不是有一点不可思议啊？那早在1968年的时候啊，就有两个科学家做了这么一个实验，他们跑到一所中学里面，假装给这些学生做智商测试，然后就告诉老师啊，有一些同学他们的智商特别特别的高，而事实上呢，这些高智商的同学只不过是被随机抽取出来的。但是结果怎么样？结果是这些同学他们的学习成绩在此之后就突飞猛进，到底什么原因呢？其实啊，是因为老师在不知不觉当中，对这些所谓高智商的学生投入了更多的情感，还有更多的时间。那么，你看，为什么我们要对自己抱有盲目的自信呢？这件事情非常的重要，就是因为啊，这可以影响到我们自己的行为模式，让自己往更好的目标去行事，进而呢，也会影响周围的人，给你带来更多的帮助。那么，再说一下我自己的例子哈。我一直觉得我自己是一个学习能力很强、阅读理解、归纳总结没有任何问题的人，那是因为我小的时候学习就很轻松，我从来就没有出现过什么作业无法完成的情况，每天十点钟以前准时上床睡觉，也从来就没有耽误过。后来呢，我就抱着这样自信的以为，开始做小书童频道。我认认真真的去读书分享，最终的结果可能是我做的还算说得过去。但是当我仔细回想这件事情整个经过的时候，那到底是我学习能力本来就很强呢，还是通过我这一年多以来的认真刻意练习所换来的结果呢？现在呀、啊，其实我已经说不清楚了。那再说一下李义军身上的例子哈，我们上大学的时候他就开始创业。而那个时候呢，我还在混日子，他经常就会跑过来和我聊互联网，和我聊马云。你想想看啊，十多年前的马云，其实知道他的人并不多。有一天，李义军就和我说：“说我们一起来做一点什么事情吧。你看看马云，他如何如何如何。要不我们一起做网站，一起做 SEO。我觉得我认识的所有人当中，聪明人就只有两个，一个是我，一个就是你。怎么样，来跟我干吧。我们以后啊，可以盖一栋大楼来做我们的办公室。”我听完之后啊，光就是一脚。我说你滚开，我明天还约了人打麻将呢。你看，这就是当时李义军对于自己未来的梦想。虽然现在他盖大楼的预言并没有能够实现，但是他的梦想确实改变了他的行为。他为此在不断的努力。现在的结果就是他拥有的明显比我好得多的生活条件，就这么简单。所谓求其上得其中，求其中得其下。我不曾有梦想，不曾为自己的梦想付诸于行动，所以我现在的生活状况就是我所应得的，不需要找任何抱怨的借口。我们现在的自己啊，其实都是十年前自己想要成为的那个样子，即便还不完全是，但也是在慢慢的逼近当中。这是今天要打磨的第一个概念：自证预言。第二个概念：兴趣。我们经常都会感叹说啊，自己在做的事情并不是自己所感兴趣的，但是因为生活所迫呢，即便不快乐，那也没办法了，只能将就着过下去。想想看，我们自己是不是经常都有这样的抱怨，厌恶自己所做的事情，而羡慕别人所从事的工作，觉得那个才是我们自己的兴趣？那么，事实真的如我们所想的那样吗？不好意思啊，其实不是的。首先，让我们想想看。到底是我们对于自己正在做的事情没有兴趣呢，还是说因为我们没有能力把手上的事情做得足够好，所以才没有产生兴趣呢？几乎啊，就没有人会喜欢做自己做不好的事情，大家都会刻意的回避自己的短处嘛。唱歌跑调的人呢，很少会是麦霸；排挤差的人，往往也很不情愿被叫去补缺。那不善言辞的人呢，在聚会的时候啊，多半也会选择坐在角落里面。所以说，哀怨对自己做的事情没兴趣的时候，请先问问我们自己，根本原因是不是因为我做不好它而已呢？如果真的是这样的话，那么这件事情对我们来说，它是不是有意义的？如果是，那么请把兴趣的借口放到一边。努力去做，做好为止，没有其他的办法的。即便退一万步来说啊，如果你逼着自己去做，就能够把这件事情做好，那么你多多少少也会对它产生那么一点兴趣的。其次呢，我们会羡慕别人所做的事情，觉得那才是我的兴趣。但是这种感觉啊，它本身是有很大的问题的。之所以你会觉得对其他事情很有兴趣，是因为你根本就没有去做过它，也没有在那件事情上面遇到过挫折而已。其实啊，当真的有人改变现状，转而去追逐兴趣的时候，往往都会发现那件事情同样也是困难重重、挫折不断。结果就是没过多久，又因为做不好而也失去了兴趣。说到这里啊，我也在反思，读书总结分享确实是我的兴趣，但是如果我的节目根本就没有人听，或者说得到的评论都是说你分享的是些什么东西啊，狗屁不通。那我单凭兴趣做这件事情，能够持续长久的做下去吗？可能看书我还是会看的，但是总结和分享，我应该是不会继续往下做了。所以我说啊，即便我不收费，你们给予我的也确实比我给予你们的要多得多了。这句话真的是一句实话。说到这里啊，李笑来给了一个很直白的观点，就是兴趣并没有我们想象中的那么重要。只要某件事情你能够做得足够好，做到比大多数人都要好，那么你对它就不会没有兴趣。所以，关于兴趣这个问题，其实我们长久以来都搞错了顺序。要完成大多数的事情啊，确实都要靠熟能生巧，做得多了，自然就擅长，擅长了，自然就能够比别人做得好，比别人做得好了，自然也就有了兴趣。而再往后，更加的有兴趣，就更加的擅长。从此开始，就进入了一个良性的循环。那么做的多，就需要投入大量的时间。所谓的没有兴趣，并非是原因，而是做不好的结果而已。如果将它当做不去做好的理由，那么最终受到的惩罚就是大量白白流失的时间。这是今天打磨的第二个概念：兴趣。第三个方法。我们在做任何事情的时候呢，聪明人都会非常的注重方法。我们不仅关心方法是否正确，还会要求说方法是不是足够的巧妙，是不是足够的有效率。毕竟嘛，人生苦短，如果成功的太慢，那么幸福肯定就会减半。这个观点啊，其实并没有什么问题。但是我们有的时候啊，可能太过于注重对于方法的追求了，让我们忽略掉了一个事实，那就是有很多的人是通过非常笨拙并且效率低下的方法实现了自己的追求的。比方说李笑来的父亲，他精通英语，文革结束获得平反之后呢，他在东北的一所高校里面任教，担任英语系的主任，一直干到了退休。但是他父亲学习英语的时候啊，并没有什么特别的方法，甚至当时连什么参考书都没有。在那个年代里面啊，没有我们现在的什么金山字典，没有真人发音的电子词典，更没有像是我爱背单词之类的软件，还有 A P P。那他是怎么把英语学好的呢？那我们现在已经有了那么多酷炫的秘籍，为什么还是有那么多人依然和我一样对英语一窍不通呢？那既然说到了英语啊，我们就再来看一看两位在英语教育方面的大师。第一个是大名鼎鼎的疯狂的李阳老师，他操着一口漂亮的英语，用疯狂到让很多人都为之震惊的态度，征服了大江南北无数的学生。在他自己通过疯狂获得成功的同时，也确实帮助了很多的同学提高了自己的英语水平。这是第一个人。那第二位大师呢，是新东方的创始人俞敏洪。他讲授的背单词的方法叫做词根词缀记忆法，这个方法其实就是一个辅助的手段。但是可以肯定的是，俞敏洪本人确实有着非常大的词汇量，而新东方的学生们呢，也确实用这个方法记住了单词，取得了很好的英语成绩。那我是想说什么呢？其实俞敏洪和李阳两个人都很成功。但是他们用的方法却各不相同。就学英语这件事情来说，哈，无论是李阳的疯狂，还是俞敏洪的记忆法，或者说是李笑来父亲的毫无方法，最终的结果就是他们都熟练地掌握了英语这一项技能。而他们其中有一点是完全相同的，就是他们都非常非常的用功。其实啊，关于方法这个概念，我想说的就只有一句话。方法固然重要，但是比起用功来说，方法可以忽略不计。这个观点啊，可能接受起来有一点困难。我再举一个例子哈，有一个健身教练，他的臂围是43厘米，这就和正常人的大腿差不多粗了。有一次呢，他就说出了自己练习的诀窍。他说：“你在手拿哑铃的时候啊，要把手掌边缘贴到靠体侧的那一个哑铃片上，这样呢，哑铃它就会自然的向外翻转。”在训练的时候，肌肉就可以获得最大的屈张刺激。他说：“就是这个神秘而简单的技巧。”然而呢，他说的这个技巧啊，并非是他获得43厘米臂围的终极奥义。为什么？因为另一位健身教练，他的臂围更夸张，有45厘米，但是他从来都不会用这样的方式去握哑铃。其实啊，练出令人羡慕的臂围的方法都一样，就是每周最少专门针对肱二头肌训练一次。三个动作，每个动作做五组，每组做十二次。那至于如何握哑铃的技巧，关系其实并不大。最重要的是什么？最重要的只不过是不断的重复，不间断的重复。由此可见啊，所有学习上的成功都依靠两件事情，就是策略还有坚持。而坚持本身，它就是最最重要的策略。坚持就是重复，就是大量的时间投入。那根据李笑来的母亲说啊，他父亲学习任何东西的时候都可以做到在不废寝忘食的情况之下，利用其他所有的时间。而俞敏洪他也是一个做事情非常用功的人，他是怎么学英语的，我们不得而知了。但是李笑来看到了他是如何把新东方做大的，他会提前一年就安排下一年的时间表。那如果把他的日程打印出来的话，每天都是满满的一张 A4 纸。那即便是李阳。我相信她漂亮的发音绝不仅仅来自于天赋和所谓的疯狂，而是来自于她太多太多年来持续不断的疯狂。相对于坚持，方法有多重要呢？不过分的说，很多时候方法不重要到可以忽略不计的地步。更何况，所谓的好方法，它都是因人而异的，适合这个人的方法用到别人身上，可能就是适得其反。换言之啊，适合所有人的方法根本就不存在。所以，我们将宝贵的时光虚掷在不停的寻求方法上面，是一件非常可笑和令人扼腕叹息的事情。与其不停的寻找更好的方法，还不如现在开始，马上去行动。这是第三个概念，方法。那今天要打磨的最后一个概念呢，叫做运气。李笑来说啊，我们每个人确实都能够体会到运气的存在，但那是我们无法控制的。我们经常犯的错误是拼命的想要去控制自己完全不能够控制的事物，而却在自己真正能够掌握的地方彻底的失控。相信运气啊，其实就是缺乏自制力的表现。如果你学过一点概率论还有统计学的话，你就会坦然的接受一个现实，那就是概率是独立于任何人存在的，因此绝对不会因为我们自己的期望而发生任何的改变。就像是李宗盛在《凡人歌》里面唱的那样，问你何时曾看见这个世界为了人们改变？所以，我们应该认识到啊，从本质上来看，运气呢，不过是与我完全无关的一种现实存在罢了。尽管它真的存在，但是我不相信它与我有关。这就是李笑来对于运气的态度。拥有这样认知的人啊，会变得越来越理性。当我们看到足球场上裁判抛硬币决定谁先开球的时候，我们知道这是完全公平的事情。但是瞥见场上的一些运动员竟然闭目祈祷，我们其实知道啊，他们的行为是可笑和根本没有用的。得到了这样的认知，我们就开始理解为什么那么多人迷信血型、星座，他们会翻阅黄历来决定自己的运程，或者是偷偷的献祭求得吉兆。更有甚者呢，是背地里诅咒自己憎恨的人不得好死。这些行为啊，都无一例外，不过是人们在面对自己完全无法控制的现实的时候，所表现出来的软弱和无奈而已。艾默生曾经说过啊，弱者相信运气，而强者只纠因果。与此相关的有一个有趣的现象，就是真正的赌王，他们是从来都不相信运气的。他们不是因为好运气而赢钱，之所以能够赢多输少。是因为他们花了足够的时间还有精力去研究，并且计算概率。他们只想办法赢，从来都不赌。而反过来，那些相信运气又好赌的人，永远是不会得到善终的。那么，当好运气发生在我们自己身上的时候，我们确实应该开心；而当坏运气降临的时候呢，我们也应该平静的接受。无论怎样，生活都要继续。当然了，也要继续的面对那些我们所不能控制的事物。相信我啊，如果一个人坦然面对真实的自我，他最终都会发现啊，他今天面临的所有好运气和坏运气，或多或少其实都有自己的责任。有一个非常有趣的心理现象啊，说如果一个人相信好运气，那么他的生活并不会因此变得更好；但是反过来，如果一个人觉得自己是一个倒霉蛋的话，那么他的生活一定会因此变得更糟。所以说啊，千万不要失望悲观。神奇的是，乐观生活、坚持努力，往往真的会改变一个人的运气。因为啊，所谓运气，就是当你准备好了的时候，机会来了；当一个人没有准备好的时候，对他来说，根本就不存在任何的机会。机会时时刻刻都会出现在我们的身边，而关键在于我们有没有足够努力，做到万事俱备，只欠东风。当一个人准备好了的时候，随处都是机会，而且所有的机会他都是切实的，都是可以把握住的。我是绝对的崇尚努力的，尽管有一些毒鸡汤会告诉我们，努力相对于另外两个因素，就是出生和运气来说，是最无足轻重的。但是我们仍然可以看到很多的例子，就是有相当数量的人确实通过努力改变了他们自己的运气，进而呢改变了他们后代的出身。我在之前啊，还专门做了一期节目，聊到运气这个话题，标题叫做“没有好运气能够成功”，你想多了吧？在那期节目里面，我说啊，一个人的成功，运气啊，确实发挥着不可忽视的作用。那我们普通人应该怎么对待运气呢？是不能回避它，也不能依赖它，具体如何，完全取决于你是向前看还是向后看。如果是向前看，我们要计划未来，那就应该坚信未来尽在自己的掌握之中。只要付出努力，就一定能够有所回报。哪怕这只是一个幻觉，我们也应该去相信它，因为只有这样，我们才有可能全力以赴。全力以赴才有可能会有机会，否则的话绝对没戏。而当我们已经取得了一点点成就，回顾过往、向后看的时候呢？就应该意识到啊，自己所得到的已经超出了我们应得的，应该为此感到庆幸。我们要清楚的知道，如果没有外界环境的支持，你绝对是无法取得今天的成就的。那借用吴伯凡的一句话，他说：“所谓的战略不过是事后总结出来的好运气，而所谓的勇气不过是当时情况下的不得不。”那至于怎么得出上面这些结论的，有兴趣的同学可以去听一下之前的那期节目。那好，最后呢，我们还是简单的总结一下今天所讲到的全部内容。第一个，自证预言，这是一个让我如梦方醒的概念。他告诉我，如果你相信一件事情会发生，那么这件事情就会因为你的相信而真的发生。我们每个人啊，其实都在慢慢的变成自己所以,以为的那个样子。请给予自己足够的肯定。告诉自己，你就是一个牛人，这会潜移默化地影响我们自己当下的行为，让我们往牛人的方向靠近。第二个，兴趣，不用感叹你自己所做的事情或者所从事的工作并不是自己的兴趣所在，没有兴趣，那只是你没有能力做得足够好的结果。而你自以为有兴趣的事情，绝大多数情况都是你没有去尝试，没有清楚地看到，它其实也是困难重重的。如果你真的去尝试了，那么再次失去兴趣，又会变成你做不好的借口。所以啊，并不是有兴趣才能够做好，而是做好了才有兴趣。第三个方法，方法固然重要啊，但是与用功努力相比，方法的重要性可以忽略不计。所有学习上的成功都依靠两件事情：策略还有坚持。而坚持本身，它就是最最重要的策略。就像是我们绝大多数人的努力根本就没有到达需要拼天赋的程度一样，学习的失败仅仅是因为不用功而已，根本就不是因为我们的方法还不够好。最后一点，运气。所谓的运气，就是当我们准备好的时候，机会来了。机会从来都不缺乏，而是很多很多。重要的并不是机会什么时候会来，而是我们有没有准备好。我经常都说，只要做最好的自己，那就可以了。然后站在醒目的十字路口，静静的等待好运的降临。因为如果自己已经做的足够好了，那么我就笃定他一定会来。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。